0: 晚安,晚安，呃，好，大家晚安，欢迎来到二零二二年七月三十一号晚上九点五十分的这个炯炯电台直播啊。今天我们主要来讲三件事情，那、啊、这三件事情其实就都是在中国发生的事实可以把它连起来讲，因为它那个是彼此是有关联的。第一个是。在中国河南省发生的村镇银行暴雷事件，然后第二个事件呢是紧接着烂尾楼事件。但烂尾楼事件其实这并不是今年第一次发生。然后再来呢，接着我们来谈一谈很多国家都主要是已经渐渐的脱离发展中国家的国家都存在的问题，就是这个少子化问题，所会引发的经济可能会崩溃的问题。然后我最后来分享一下共享孙子经济哦，这个是一个杂谈。哎，其实应该有很多频道已经讲过了吧？虽然 IG 有人私信跟我说，哎，这个最近这个很重大的事件，希望我来聊一聊。他就说，在中国河南省哦，村镇银行、哦、它有点像是在农村里面的信用社。台湾其实也有类似机构。你看中国这么大个地方嘛。每一个地方的居民有一些金融业务上的需求，但是呢，他不可能在每一个地方真的就落实到去开很大家的银行，不管是公家银行还是私家银行，他们都没有办法去落实做到这一点。那么有些地方就是太不发达了，那可是确实的那个农村你就这样需求，那怎么办呢？所以呢，就会有就是有点像是古代的这种叫什么钱庄啊，或者还是有类似信用社的东西吧。它其实不能算是银行，但是就是村镇银行，在这个河南的乡下地方，就是在城霸。存款、贷款的这个业务，银行本身呢，其实盈利的方式也是跟银行是很像的。但是呢，我不须要讲它，它并不是银行哦，就几乎是没有保险机制的。就是随着数位时代的发达、啊，即使是在中国的这种村镇银行，像这么小的机构呢，他们也推出了自己的数位银行账户。台湾现在其实也有啊，台湾现在很多那个光谷银行都有数银行账户。为了要吸引大家更多的去开一些没有没有存折啊，就是只是在网上线上很方便，你通过上传身份证然后做一些验证就可以开的这个账户，鼓励大家把钱尽量的存进这些村镇银行。那这些村镇银行就会推出比其他地方的大银行利率高的这些方案，于是吸引了其实本来不是在地的用户也存款进来。那这些存款用户当然目的就是为了要有高利率嘛。好，结果呢，在最近啊，村镇银行它现在首先疑似是银行的管理人员坚守自盗，某天就突然把这些存款户的提款都冻结了。存了好多钱的人，人不是在地人，开了数位银行，然后存进村镇银行钱，现在被冻结了，都提不出来了。有将近十万的存款户，然后总共是四百亿的人民币存款。取不出来，这些外地人啊，就想说我的钱存到里面，然后就提不出来是怎么回事？所以他们就到郑州去发起了抗议的活动。到了郑州发起抗议活动之后，莫名其妙的就本来是用来限制他们的隔离啊，或者是行动的这个健康码。健康码如果变红的话，代表说可能会有 COVID 19的问题，然后你就要就要被隔离。他们就有一些没有确诊的人，健康码也变红了。他们就得被隔离，然后那个行动被限制，就没有办法继续参加的抗议活动。这个很明显的嘛，这是就是维稳人员哦，就是维持稳定的人员利用健康码所做的操作。他们没有想到说，本来只是为了要防疫所做的这个举措，最后竟然变成了控制他们行动的一个工具。这件事情在网络上就大规模的人就反抗啊，但虽然这些后来都被消音了嘛，但是呢，事情就不了了，就把这个事情推给部分官员哦，让那些官员去辞职。这件事情就结结束了，但是实际上我们都知道，这是应该是中国的维稳操作。同时，河南银行大暴雷的这个事件呢的发生同时呢，很多城市的房价还在持续的下跌哦。其实他们城市现在房价下跌，跟他们的。打房政策也有关，那打房政策又联系到，其实是中国现在必须要去挽救少子化的问题，加上现在经济的情况的关系，所以房价持续在下跌，城市买了房子的人他就拒绝支付，本来应该建好房子他就没有继续，因为建商没有钱，建商没有钱就在那边摆烂，支付了预付款的买房的人没有房子，可是他们还得继续付贷款，本来建商是要跟银行拿了钱，拿了钱之后他再去建房子。但是呢，现在建商里面的那个钱断七八糟，在拆东墙补西墙。中国的建商他们很奇怪，呃，我觉得这在法治上有一点问题。他们就等于说，他们不不断的去卖预付楼，收进预付款项之后，就盖那个楼盘上的房子，然后还没有盖完，就马上再去收款，再去盖另外一栋楼。周转到最后呢，终于出了问题，他们没有钱再去盖那个房子，可是那很多人都已经跟银行贷款了。但是其实那个银行把钱在给建商之后，但是建商盖了一大堆的楼盘，但是最后是周转不出来，因为房价一直狂跌，最后没有办法把应该要实现的那个利润收回来，建商干脆就摆烂，不继续盖楼了，然后导致这些买了预付楼的民众看着那个楼盘盖到一半没有房子，可是贷款还得继续，但是对于民众来讲呢，他们对的不是建商，而是对着银行，银行要跟他们收贷款。啊，他们觉得不甘心啊！我房子也没有，为什么我还要继续付贷款？根本就没有房子，看到那一片钢筋水泥这个东西，我是能住吗？我到底在买什么破烂？赵局讲应该有信托机制，呃，银行他认为呢，他们是跟房地产商签订这个买卖协议的，所以即使这些楼房就是变成烂尾楼了，可是呢，贷款的人呐、啊，你们还是要为你们所欠的房贷，你就要负起财务责任。可是买家就会觉得说，我们根本就没有买到任何的东西。那我当初我贷的是房贷啊，那你既然没有房子的话，我也没有必要就去还贷款，顶多就是让银行就没收一些抵押品就算了。不管是银行还是买家的一些民众，他们都认为说，我不应该为这个烂尾楼来负责。好，这也是现在就是一个纠纷很大的事件，就是烂尾楼事件。我觉得这太好笑了，因为。如果是以台湾的情况来讲的话呢，一定是照理讲它是有一个信托基石，就是说买方是要收到楼，确实的收到房子之后，银行才可以拨款给建商。台湾的有很多大的建商没有错啦，可是呢，财务报表应该还是来讲是相对透明的。我们说为什么有营建业的股票其实很难玩呢？那是因为资金的周转率有时候你抓不太准，就有些人你可能会看到说，哎、欸，这个地方。大安区在新北区，它有盖一些豪宅，哎、欸，或是呃，比如说前一阵子吧，前前一阵子，我觉得那个是也是一个很好的炒房时机，但現在已经过了过了，所以我可以讲了。前年的时候 ，COVID nineteen 的关系，那很多的台商是从中国大陆撤回来，对不对？不就是有几大建商吗？当时就开始要盖那个商办大楼，不是住宅哦。哎、欸，商办大楼这个东西就很有赚头哦，即使是对少子化，或是说现在普遍都地心化的台湾人来讲。盖商办大楼，然后再回应归于回流台商回来哦，他们有大把大把的钱要要去租厂房收纳他们的回流的台湾人干部，那他们就会需要去租用办公室哦，甚至去买商办大楼的位置。反而是就在前年，前年的时机点，反而是要去投资一些准备再去精华地段盖商办大楼的营建公司。好，我这是顺便说一下。台湾就是相对来讲，他们资金周转率也是蛮低的，但是相对来讲，这个财务还是蛮透明的啦，就不太可能会发生像中国恒大的这么可怕的事件。怎么会说钱收了之后，然后就拼命的想要再盖新的楼盘，然后房子都没有盖好，就先赶马上再去画下一个区，再继续盖房子？但是现在烂尾楼好像不小心一路的烂到英国去了，好像英国伦敦。你们知道英国整个国家他们被中资渗透的很严重这件事情吗？哦，烂尾楼现在已经烂到英国伦敦去了。好，那我们先不讲这个事情。那其实我们可以从中国河南村镇银行大爆雷啊，居然存款存进去之后提不出来，这么雷的事情都可以发生，这么重大的金融避案，或是可以说是灾难的事件。首先，我觉得这件事情呢，有一个。很本质的问题了，嗯，你与其说这河南以外的人他们是受灾户哦，他们是受害者，倒不如说他。他们本身把钱放进河南村镇银行之前，他们没有搞清楚信用社的本质是什么，它就不是银行，它跟银行不一样。你一个外地人把资产放在这里，就有风险的。更不用讲说，其实为什么有本地的农民信用社这个东西呢？哦，它并不是用来真的让你去，尤其是贷这么大批款项做这种投资、做买房的、哦，它并不是这样子的用途。所以，就像这中国啊，它是属于农业社会嘛，会有这种农业信用社會，或者是呃，以前我没有讲过，像日本也是，日本有这种信用金库哦，类似这样的机构。那实际上是为什么？基本上是在农业社会里的农民，其实是比较像是在农业在全球的竞争化之后所演变出来的一个结果。以前的农民呢，他们在当地就是可能从不管是从国家分派下来的，还是从祖上传下来的，就是那么一块地啊，然後我在这个土地上耕种我的作物。过日子比较频繁一点的，就是哦，自给自足嘛，也没有对外交流的。可是呢，就中国的土地改革之后啊，土地已经不太能算是它在农民身上说算是一种财产，它其实更像是一种诅咒，或是它是一种惩罚，或是负担。你以为农民在在那边去耕种，把这些作物给收成，然后再去卖掉，他能赚什么大钱吗？没有，他一辈子就脱离不了这块地哦。在中国文革啊，或是搞政治斗争的时候啊，那些知识分子为什么都是被流放去做劳改？都是在耕田呐、啊。农民跟劳改犯其实是很像的阶级哦。这些农民哦，为了要应全球化的竞争，就得要从国外进口一些成本提高了很多的呃现代化的农作产物。就比如说，在贫瘠的地方也可以种出作物，或是说一年产一次，现在变成一季产一次，就类似这样子的农作物，他们得向国外去进口。硬资本主义经济，他们得去买这些东西，进口的作物种子是他们这些农民以他们的资本来讲，他们是其实是承担不起，必须要先去贷款，然后贷款了之后呢，再去收成，但是收成之后其实还不能保证他们赚钱。就其本质来讲呢，农民是一个没有办法翻身的族群，信用社也仅仅是一个，也是让他们这辈子就是刚刚好好活在那里。哦，其实它是一个封建社会余毒产物。信用社就是刚刚好好的让他们有钱去买种子，然后买了种子之后再卖出去，但是也是没什么了不起的。你就是永远不的翻身。你农村子弟如果继承家业的话，你就是永远在这片土地上被捆绑着，继续在这里耕种。讲极端一点，它就是在封建社会里面的把农民继续的压榨，就是把它捆绑在那个土地上的地主哦，就是一个地主。啊，资本主义奴隶，对，他是资本主义，再加上封建主义的奴隶啊、哦，这是后封建社会。好，那加上那个对，还有农民的户籍问题户籍没有这么简单迁出去的，所以就是在中国是有一些这个农村子弟啊，能考过高考去念大学，这是很了不起的。那我现在说明完了，就是关于这个信用社跟这个村镇银行的性质之后呢，所以我就要回到说，为什么我要讲解这一系列的本质呢？这、就是因为。村镇银行他们借贷给这些农民，你说为什么好好的大银行不愿意借贷给农民，而村镇银行要借贷给农民呢？因为他们玩的就是一个农奴制的游戏。银行为什么不愿意借给农民？那是因为农民本身是没有资格去借贷的。银行知道你从农民身上根本就榨不出什么大钱来，你顶多就让他刚刚好好还了。大银行都知道。农民这个身份，他其实是本来是没有资格去借贷的。自然而然，你看看这些外地人啊，为了那一点点零头小利，为了那点高利率，你跑来存款到村镇银行。然后村镇银行其实他们也跟这种商业银行、跟公家银行根本就是不一样，尤其是他们这种地域性质就十分的浓厚、哦。他们就是在一个在地的地主啊，你可以这样想。这个雷啊，他今天不爆，以后也会爆。什么管理人哦，坚守自盗的问题，这个事情就是一定会爆出来的，因为他他们根本就支付不起这么多的人钱，这样子放进来，然后去赚这个利率哦、呃。银行本身他们根本就没有这个本事，透过贷款再回收利息的行为，在即使他们有能力好，但是本身这些放进存款的人，我直接讲，他们就是疯了，疯了，冒这么大的风险，你把钱存在城城银行。这个真的是很不智的行为。那与其说他们是受灾户，倒不如说呢，他们是想要占便宜，但是被反咬了一口的一群不是很聪明的人。我再举个例子啊，所有的公家银行，它通常一定会小心的控制这个风险。像农民，如果他不具备。贷款资格就是他们根本就没有还款能力。你把它套用在台湾的社会也是一样的。就比如我以前在讲那个节税的那一集，哦那一集 podcast 就是个人节税跟公司节税的。我那时候我有稍微带到一句，但是不知道大家有没有听到。我说，如果你是公司负责人的话，就如果你今天创业，你不要以为你是大老板创业赚很多钱，你可能年收入是个人的几十倍几百倍，你以为你这样子可以？信用贷款可以借比较多钱吗？没有，比较多可能是你的信用卡额度可能会很高，但是利率不会优惠多少。再其次呢，信贷是不太能借到钱的哦，除非你什么上市公司老板。我觉得这是在更有钱到另外一个境界的话，银行的信用贷款比较会优惠，一定是你的还款能力会比较强。所以公司负责人，尤其是独资公司。有极大的风险，你不要以为说冠老板然后过得很安定的生活，没有，其实因为百分之九十五以上的公司，它在五年之内它就会倒闭。意思是说，嘿，如果你是负责人的话嘞，你到时候可能会还不起款项。所以我信用贷款呢、啊，我可能我只能给一百万，但是呢，我却可以给呃上班族或是公务员，额度给他调到两百万、三百万或者四百万，因为他们是老公，他们的偿债能力其实是。银行是比较会信任的哦，所以不要以为老板比较容易能够信贷哦。老板可能他如果他的公司资本撑到比较大的话，哦，再这样子财务记录啊，看起来营收是漂漂亮亮的、哦，就是看起来这家公司还活比较久，他可能会借借到比较大笔的资金。但是呢，负责人信贷真的是很难去打过个人的，尤其是个人如果是公务员、是军工教，通常就是比较容易借到钱。所以这是不一样的。所以其实，在资本主义社会，其实他都会去审核贷款资格。银行其实最喜欢的呢，是有偿债能力，可是你又不要太快给他还完。银行信用卡最喜欢开给那些感觉哦，就有在收入，可是他又是月光族，他他很喜欢发一些什么什么低一年零利率的这些信用卡，特别去发给每个月消费很大，但是收入其实并不多的上班族哦。银行就是要赚利息的，他们很邪恶，他们最喜欢的客户是刚刚好可以还款，但是有时候又还不起，有时候还得起。财务要负债不负债那个人是是最好的人选。不要说不会理财到还不起款，但是呢，你最好给我偶尔付一下债，让我可以收到利息。这个就是银行最喜欢的。好，然后哎、欸，我们转眼间就是内容，其实也讲的讲了蛮多的。好，其实少子化问题，之前因为马斯克嘛，不就突然发了一个推特说， 2020年的中国要因为少子化爆炸嘛？大家要想说你是怎么样了？特斯拉不想在中国卖了是不是？因为马斯 s k 慈祥这样发一下神经，不过他现在应该很开心啦。特斯拉的股价又重返荣耀了。即使特斯拉有在中国卖，大家不用太担心、哦。我是有听到一些左派的人，他们会觉得说：“啊， Elon Musk 他是赚人民币啊，什么之类的。拜”拜托，拜托，多少国际化的公司都在赚人民币啊？因为特斯拉它的技术目前在全球还是处于垄断的，也不是说是中国把它技术去学了之后就会马上就就摒弃它什么的。特斯拉的这个电池技术，你们有空的时候去了解一下。伊隆马斯他身为一个工程师哦，他当初花了极大的研究成本去把电动车的电池成本降到最低，所以让电动车可行性变得极高。这是一个革命性的发展。那当时他可是跑了很多的国家，非洲、欧洲、亚洲，这个是一个。世界连成一线的工厂，现在不是一个随随便便出来一个公司，他知道这个电池的配方，他就可以完全的复制出特斯拉的模式。这种有护城河的公司哦，它不是今天就是就就比如说可口可乐，可口可乐现在搞了一堆那个什么白氏可乐的，难喝的要死。它的这个配方，我看它的哪天就算就算流出，但是也不是那么容易被复制。当然，我们说电动车制造业跟可口可乐又是不一样，它的护城河更高更高。特斯拉所建出来的生产线，不是中国那几个劳工、几个工程师简简单单的就可以复制的，所以真的不用太担心啦。那那个是中国需要 mask， 不是 mask 需要中国。如果是前年的话，我还会担心说，哎 ，Toyota 那个叫什么大众，哎，是哪一家？还有另外一家汽车公司，他们同时都在开发电动车的这个充电站。可是特斯拉当时呢，就硬是让那个规格充电站只让特斯拉的车系独享。啊，那时候没有开放其他车厂的电动车，然后那时候是别的车厂，哎、欸，好像是不是 Benz 也是跟他在竞争的。反正当时我在看股票的时候，我就在想说，嗯，另外一家车厂他搞不好有机会跟特斯拉竞争，因为他们当时在开发的是所有车厂的电动车都可以拿来充电的网路，在全世界各地的充电站。那我会觉得说，其实掌握着这个 networks， 我更看好的是。未来应该是这个充电站其实是会是一个很很赚钱的业务，可是结果哦，特斯拉它近期马上要宣布说，哎，它的充电站也可以开放给所有的电动车，啊啦，那就完蛋啦！其他的电动车厂你们没机会了，不好意思哦。特斯拉它的充电站现在会开放给其他的电动车 ，OK， 那我就觉得没戏了。哦，这个是很重要的一步，我也不知道伊路 max 是不是本来就要在那边拖半天，拖半天到最后才讲，雷士算是他就是丢底牌啦。那我们来看一看哦，其实少子化的问题会直接影响到经济成长率啊。中国那时候是在二零一九年的时候，经济成长率降到了百分之一吧，当时是创下了近三十年来的新低。而且二零一九年一直到二零二零年二零，每年新增的人口、净增人口是逐年下降，出生率、年轻人变少，老年人口。增多直接的导致了劳动人,人口的减少。专家是预估，其实从今年开始，就从2022年开始，会有大量他们的中坚力量的那一代，差不多从今年开始，这些人会开始退休。中国将会未富先老。他们当初是说什么，让一部分人先富起来，然后再带着其他人一起富起来。现在是还没有富起来，人都先老的这个人口结构，然后将会成为经济体一个非常大的负担。那像是中国之前，它的人均 GDP 突破了一万美元，但是呢，同一时间呢，二零一八年左右那个时候，他们发布的消费力道感觉有在下降。其实大家也可以大概也可以观察一下，从二零一八年以后，中国在网络上所推行的政策，很明显的想要去通过精致化、小资化人们的消费模式，而提升总体的消费力道。他们有这种潜藏的政策一直在实行，不知道大家有没有注意到？就是不管是抖音啊、哦，尤其是小红书啦，我觉得有用小红书的人可能会比较知道。那我有朋友在用小红书，他就跟我讲说：“哇，小红书，我以为它是像 IG 一样的东西，没有，我进去之后直接打开新世界，因为里面真的是美妆啊、时装啊、追星的东西啊，那种小资族很爱的文创的东西啊，反正他轻旅行、重旅行啊，各种玩法。那他们是在推行一种。”小资精致化的消费，小红书跟农村的那种很土，或者西瓜视频里面那种很在地化，很、嗯、怎么讲？我们说是没有什么太高消费力的族群。T A 是不一样的，小红书它就是很明显，它是在想办法推行一个活得更加的资本主义一点，要消费更多，消费更多，其实是中国想要造成的繁荣景象，但是这其实是一个假象。说是要走中国特色的社会主义道路，可是呢，网络所弥曼的这个风气已经远远的快要比台湾还要资本主义了。当初也是我们比较会自认说是一个资本主义社会，但是近几年大家也是低薪啊，然后过得不太好啊。哎，其实也没有什么小资产阶级啊。大家如果没房的话，也不是什么小资产阶级，就是大家比较追求小确幸啦、啊，不要花太多钱，但是也可以过得舒舒服服的。这个虽然东西都很贵，但是呢，总体来讲哦，并不是要推行一个很奢华追求。很精致的这个路线，跟中国的风气是不一样的，所以中国这这从2018年以后，其实你可以看得出来，这是他们一个政府从上到下的很深的焦虑。中国出生率延续了三年减少，呃，能够生孩子就所谓的育龄期女性将到截至2025年，预期将会再减少四成。哇靠，四成！就说以现在的人口变化趋势继续看下去呢？到二零二五年，未来三年，可以生孩子的女生将会减少将近一半。哎，他们当初毛泽东说什么“人多力量大”，拼命生，拼命生，的确是让他们在接下来的这个三十年、四十年。虽然是一开始是造成了大饥荒嘛，可是等这些孩子能够存活下来的孩子长大之后，变成了中坚力量的劳动人口，让他们的中国发生了经济奇迹。在过去三四十年，的确是进步的非常的迅速而猛烈。可是呢，现在随着当初的中间力量，加上说他们当时紧急的又开始实行计划生育之后，只能生一个孩子，晚婚晚育，少生优生，哎、欸，这个还是差不多二十年前的政策吧。然后后来就变成就放宽，然、哦、后放宽生两个小孩，现在又允许要推三孩了，就是可以生三个。可是大家也不愿意生了，因为这个房价现在实在太高了。中国在大概三年前的时候，他们的整个房地产业市值已经占他们所有产业的市值是百分之七，其实是有点畸形。当初是因为一胎化的政策，他们去限制出生人口，劳动年龄人口，它是在2010年的时候。是百分之七十五，近三年来，十八岁到三十岁劳动力人口的年轻人减少了差不多快五千万人，所以很明显的会察觉到，像是呃，智慧手机啊，什么 smartphone 啊，呃，汽车啊，服装啊，这些本应该是劳动人口。你看，劳动人口为什么他们同时也做为消费？很简单嘛，就是因为有钱嘛。你小时候不会赚钱，不会消费、啊，而等到成年之后会工作，就开始消费了。差不多十八岁到三十几岁的年轻人。最会赚钱也是最会花钱的时候，哎，所以我也可以理解为什么有一些年轻人到现在还需要有人去提醒，说什么你得要存三个月的生活存款。因为年轻的时候，你觉得总是可以找到工作，你觉得你可以一直这样工作下去。等到你年纪大了点，就三十几岁的时候，为了要成家，啊，然后为了要买房啊，为了就是要留钱给下一代啊，终于对金钱比较缩手缩脚了，会开始省着钱用了，变得不是消费的主力了。当然有另外一个说法，就是说可能在在三十几岁、四十几岁，就是。日本有所谓的“团块时代”的说法嘛？他们当初在九零年代末，这个动漫游戏次文化伴随着那些那个时代的作品长大的人，到差不多二零一零年初的时候，他们刚好是最会赚钱的时候。所以呢，二零一零年初的时候呢，推出了很多九零年代 A C G 的商品，还是卖得很好，因为他们永远记住小时候喜欢的那些作品，然后长大后再去买。在二零一零年左右的时候，日本有瞄准团块时代的 A C G 商品。这一方面就只是说明，大部分呢在社会上愿意买东西的人，没错，就是年轻人居多，四十岁以前的年轻人居多。因、就、为、是、中国经济快速成长了，这些民工啊，我当时在深圳的时候，因为其他地方我不太知道，但是在深圳，我们班上有一有一些骂人的话叫“你这个民工”，他没有办法理解，对不对？民工其实就是农民工的简称，就是意思是说你你家里是。农民可能你是从贵州啊，从河北啊一些乡下地方跑来深圳，然后跑来这个沿海城市打工的，出生于农村的人叫民工。这些一群民工呢，就是支撑中国经济能够快速成长的主力。可是，就是从农村留下城市的人口，也是其实差不多在两三年前已经慢慢的就到顶了。流动人口在二零一九年的时候年底的时候是二点三五亿，就差不多到顶。然后接下来的。连续几年，慢慢的减少，老龄化的这些民工，他们都回老家去了。其实你该知道底，他们也没有办法翻身嘛。但是对他们来讲呢，当时在他们老家，就你要不你就当农民嘛，那就是过着半恶不饱的生活。那来深圳打工，你一个月好歹赚个八百到一千人民币呢，哦，然后还可以存钱，还可以寄一点钱回去给家里的小孩，给家里的老婆。然后有些是老婆出来，然后寄钱给家里的老公，就是这样子的生态，持续的就是支撑着。中国过去的经济的成长，哦，这些廉价劳力都是从农村来的，但是这些农村的人呢，就有老龄化，然后纷纷的都返回家乡去了，也是一个很很重要的原因。在美国啊，做出了一个很恐怖的假设，是说我们刚才是说未来三年以后，三年以后可能能够生小孩的女生就是会减少四成，然后美国的专家则是认为呢，中国的人口可能会在四十五年内就直接减半哦。他们现在是多少亿？是五亿还是六亿？他们现在开放了三孩政策，可是，在 CNN 和华尔街日报呢，他们觉得说，这四十五到五十年之内，中国的人口会直接减半，他们的老龄化会非常的严重。之前有讲说，日本它的经济已经不好很久了，人口的老老龄化也是其中一个原因。那中国其实现在也面临着同样的问题，而且因为他们的经济体实在是太过大了，那到时候的崩溃，为什么美国专家要担心这担心这件事情？那并不是我、哦、对中国好奇啊，或是那个第一国要好好研究。美国就中国这个经济体实在太大了，它现在不管是出口的经济还是进口的经济，跟美国联系的太紧了。中国、台湾、美国这几个经济体，其中有一个如果它崩溃了。不要幸灾乐祸，其他的都逃不了难。我之前还不是在讲，联发科的晶片，它基本上是给中国的手机品牌在供货嘛。啊，其实还有很多啦，就是你们看那个台股上市的一大堆公司啊，规模能够做到那么大的，一定是跟外国有在做生意啦，台积电中国有设厂啦，红海就更没有讲了，红海他们了更多厂。红海它这种拼中周转率的公司哦，就是毛利才才那么一点点。中国它这个经济体，它没有办法去继续支持劳动力。他没有办法再给予外商这么优惠的政策的话，不要说他政权倒台了，在他政权倒台之前，会连累美国跟台湾。像中国人口在二零一六年，他净增加九百零六万人，然后2到二到二零一一年，已经只有净增加四十八万人了。光是过去五年，他们净增人口就下降高达百分之九十四点七。在一些经济发达的，比如说就是在上海旁边的嘛，江苏省，江苏省他妈增长率已经趋近于零了。甚至有些是负成长的，比较大的省吧，像山东哦，一亿人口，自然增长人口只有大概两千人不到。就是像是苏杭地带的浙江，这么大个地方，它人口只有 6.5 万人， 6.5 万人，它的人口微缩在每一个省都在发生。所以他们现在是什么？在去年的时候大力打压补教业，啊。那他就是在想说，他其实想要提升生育力。好，这就是一个很滑稽的事情了。但其实中国的一些一些很多政策，你会发现說他看起来很笨，但是。那些都是逼不得已，然后就是他们只能在挖东墙补西墙。之前二零二一年全面二孩，然后又升级成全面三孩，然后又各种补贴，又打压补教业，然后又打房，然后又导致房价下跌，然后又造成烂尾楼，造成什么什么银行暴雷。他们只能一个问题一个问题。我真的是看到很多人呢，你们在看到中国发生这些很多很恐怖的事情的时候，你在那边笑说：“哎呀，中国的人权问题啊，没有。”这些很多事情其实不是那么直接的，就是只是跟。独裁或是是人权问题有关哦，其实台湾本身在政治啊、经济方面啊，也都是有很大的隐忧啦。那但今天我们这节不谈，要不然实在是太复杂了。但是我希望大家不要用幸灾乐祸的眼光去看这件事情哦。不管是你讨厌中国还是讨厌中国人也好，那个终归到底呢？人是是没有办法自己决定你要出生在哪个国家，成长在哪个国家。你看有很多想要润起来的这些中国人，你是很可怜啊。有些人润都润不起来，有些人这辈子不知道要润，但是。其实不是他们的错啊、哦，从小受到洗脑教育，要变成小粉红，也真的不就局限于环境，不是他们的错。就像有一些呢，台湾也是很多低能智障啊，那我们也只能把它给归罪于说，那么教育环境就是这样子啊，哎，或是有些人遇人不熟，搞到人那么扭曲哦。所以呢，我我觉得我跟倾向于说，这时候你用比较人道主义的去看，在这个国家所发生的事情，尤其是他即将要面临的灾难，一定会影响到我们自己家人。好，中国少子化问题造成他的劳动力中间人口越来越不足，那不足以支撑国家经济这个严重的状况呢？台湾有没有在想办法解决呢？台湾的那个老龄化问题，也就也是不是这几年的事情了啦？怎么去解决呢？哎，其实2018年哦，赖清德所提出的推动双语国家政策，大家以为那个是干嘛？那个是真的是要强化大家的国际竞争力吗？你以为是这么简单吗？当然不是嘛！那个那个目的很明显嘛你！你以为是要把台湾的人送出去外国吗？当然不是啊！他是要吸收技术移民，吸收可以强化本国经济的移民。一旦台湾在地，我们讲中文也讲英文，这样子的就业环境的话，那我们可以更好、更好的吸收像新加坡啊、马来西亚啊、菲律宾啊、哦东南亚的这些移民啊。反正现在大家都愁中愁、愁那么这么累嘛，哦，那就吸收一下东南亚的移民。那但是说破，是不是是不是又有一些本来就很歧视劳工哦，很歧视东南亚人、哦？我觉得人家什么皮肤黑黑什么那些的，眼光很狭隘的人，又要有意见对不对？那、呃、有些人本来他连自己本地人都在歧视，就不要说是歧视东,东南亚的人了。推动双语国家政策、啊、背后的一个很大的目的，就是要拯救台湾的人口结构，希望能够开放开放新兴的国外的劳力。当然，你说什么提升国家竞争力嘛，得了吧，什么国家竞争力真的跟你讲不讲英文有管嘛，我我,我不以置评哦。现在台湾人连中文都说不好，连中文都表达能力都有问题，你讲什么讲什么英文啦、啊！不是什么那个国家可以多讲一个语言的问题，真正的原因是要把这个就业环境给提升到可以适合外来的移民哦，就是不只是纯身体劳动的，也要吸收一些学历高的哦。势力是不是到时候有些人来这里工作了，就会移进台湾哦，让台湾变成一个在人口结构上会更多元，但是同时也会更丰富。那其实际也是足以去应对现在的少子化以及年龄老龄化的问题呢。哦，的确，双语国家政策就是如果真的能够实现的话啦。但是你看现在也是呃，从二零一八年提出以来，现在也过了四年了哦，感觉好像并没有说真的落实的很好。至于说，我觉得台湾它到底有没有办法好好的实现呢？以台湾现在的文化环境来讲，就不是很容易啊！你看，我觉得就是政府已经把政策说了那么白了，还有一大堆人搞不清楚状况。就你真以为我们要送台湾人出去啊？没有，我们是要把外国人给接进来。可是真的有多少人可以接受、啊？就是你连中国大陆人都在那里闲了，还有人在那边争执说什么双语，双语应该要中文跟台语。你完全没有搞清楚我们的政府想要干嘛。你中文跟台语，你知道怎么样？你要吸收福建人还是吸收？当然一定要双语，就是中文跟英文啊。你在那边吵什么？双语应该是中文跟台语，我觉得你没有搞清楚我们的目的是什么。高维真说：“希望中国有一天像苏联解体一样，但后面不要再做一个普京。其实理想的状况啊，就是中国还是中国，但是他要承认台湾建国。然后现在中国他把一堆一堆炮台，这是一堆导弹对着台湾，他真的怕的不是什么，他怕的不是台湾，他怕的是台湾跟美国联合起来打，因为台湾是一个非常重要的这个战略位置。他怕的是美国。”中国自始中呢，就是很简单一个道理，就是哦，他觉得台湾必须是中国的一省，他不可以分裂。那因为这是很重要的对抗西方列强的一条战线，绝对绝对不能放弃哦。国高中的历史课本上都有一张是专门在讲，就是关于台湾问题的，关于台湾的地理位位置的。这些导弹尽管对着台湾，但他并不是把台湾视为敌国，而是把台湾视为一个可能会被西方列强所制衡的。一个重要的战略位置，你这样去想的话，你就会发现说，现在两岸的人拼命的在攻击对方。就我们觉得中国就是一个很烂的国家，就是小粉红、很低能啊、台巴子啊、井蛙啊等等的这些之间的谩骂呢，其实就是搞了半天哦，你其实是中美之间的对峙，这、就是一个完全无谓的争斗。但是你说这有什么解法呢？我觉得就是可能就中华联邦吧。但台湾现在就是目前还是走一个亲美的路线，但哪一天呢？我不知道有什么机会、哦。如果台湾变得不亲美的话，那这个中华联邦有搞不好有机会实现。但是呢，以中国他这个一直以来的这种尿性，又觉得他们不太可能让国家分裂啊、哦。他们这个自古以来的这个一定要统一的思想，实在是根深蒂固。习近平，习近平大大他怎么感觉不太聪明啊？邓小平算聪明的人了、啊。好，然后我们来来分享一个叫做这个叫什么哦，共享奶奶。他们在推出三孩政策之后呢，以前是如果你生多一个小孩，一胎化政策的时候，多一个小孩是要罚款的。然后现在推出三孩政策的时候呢，是第三胎呢会奖励钱，差不多是十七万台币。哎、欸，没多少啊，你好歹给个一两百万吧。那小孩尿布钱都不止十七万了，所以即使是寄出了这个奖励，中国人仍然是不敢生。呃，在二零二一年的时候，在四川成都武侯区。他有推出一个公益活动，叫做“共享奶奶”。在这个活动推出之后呢，其他的城市啊，像是重庆啊、长沙之类的，都纷纷的效仿起来。“共享奶奶”是什么东西？就是哦，有一群年纪大的老人家、啊，一群婆婆们啊，在有空的时候呢，他们会不收钱、义务的去帮忙接送家庭里面，甚至是双薪家庭，就是爸爸妈妈都有在上班的这个家庭的小孩，义务的去帮忙接送。但是他们跟这些小孩并没有血缘关系哦。那么除了接送小孩之外呢？哦，这些年纪大的阿婆们帮小孩们做功课啊、辅导作业啊，有些人还教他们各种才艺啊。如果你这个奶奶没有才艺的话呢，就帮小孩做饭哦。这个就叫做共享奶奶。为什么要共享奶奶呢？因为老龄化实在太严重了，这老人家多嘛。小资族就上班族的父母要拼事业嘛，那你这些这个闲着闲着没事干的奶奶哦、啊，你就共享出来，就帮起这些没有血缘关系的，就是帮他们带小孩啊，这样子就社会要互利共生嘛，对不对？那其实共享奶奶这个机制也不是中国的独家发明，其实早在日本老龄化非常严重的这个国家就已经，他们有推出过什么家人出租的商业化服务。不是义务帮忙哦，在日本哦，他们没有中国这么这么遵崇党的旨意啦。有一个叫做 Family Romance 家庭浪漫哦 ，Family Romance 这个公司，你想要租一位爷爷奶奶哦，甚至你要租老婆、租小孩都可以哦。意大利有类似的服务。四川成都他发起的这个共享奶奶公益活动，他是说啊，有一些有些这些长辈啊，这些上年纪的人啊，反正他们生活形态就很单纯哦。有些就是一整天都在打麻将啊，一整天都在那边跳广场舞啊，反正闲着也是闲着嘛要，要然后发挥余光余热哦，可以担任志工。哎、欸，台湾也是很多啊，台湾也是很多这种到医院跟图书馆担任志工哦，发挥剩余价值的这个不要不要说剩余价值那么难听哦，就是让他们早点事做，小孩开心，长辈们也会很开心。所以呢，共享奶奶其实是很不错的，而且。是在越来越老的中国，是养老产业、啊、它被认为是一个欣欣向荣的产业。可是养老服务严重不足。北京有一家社会福利院哦，它有一,一千一百张床位，但是呢，光是排队挂号的就有七千多人，也就是说有七倍的人要再住进来的话，他至少得等十年，那等到里面的人死了，他才能进养老院、哦。好像养老院是人满为患，老人家在外面等着进去，要等到死可能都进不去。比较南方的地方啊，像北京是这样，南方也差不多。像福建省，老年的就干休所休闲中心的负责人啊，向上级呈报说，他办的这个老人休闲中心，你看老了之后慢性疾病多嘛？有些人都中风了，他们花钱进来养老，都养到中风了，但是政府不给分文去补贴处理，然后反而是养猪的人家都有政府补贴，真的是不禁要让人感慨，是不是养老不如养猪？我们刚才说这个共享奶奶，共享奶奶，那后来就是被知乎还微博上面一些人讲啊，就是其实它的本质是在共享孙子啊，一定是没有自己孙子孙女的老人家，你才得去照顾别人的孙子孙女嘛，或者说就是你孙子孙女已经大了，哦，所以这本质上讲啊，是在在共享孙子，因为不够的其实是孙子孙女。你与其说他是共享奶奶，你倒不如讲，实际上我们是在共享孙子。那我们以此来去转移群众的注意力，让我们不要太去注意到，其实现在我们是小孩不够，老人太多，我们不是需要共享奶奶，我们大家是在共享孙子。然后我们以为我们都还有下一代，因为我们这个社会、国家都还有希望。我们新闻就讲的差不多了。诶，有人在玩小红书吗？我朋友跟我讲说他，他他玩小红书一刷一看就停不下来、欸，诶。我我这一次下载了小红书之后，想说哦，来看一看，结果我就一直没有打开。平常事情已经够多了，嗯，就是没有打开。哦， 2 0 2 2年啊，算世纪末，中国应该会减少7亿人口，就这个很可怕。我顺便最后来分享一件事情啦。我不知道大家可能在网络上待久了，大家会觉得啊，我们都知道说国民党跟民进党彼此对峙这么久哦，从阿扁时代然后到那个小英时代，大家可能会觉得。民进党的各方面来讲，代表的民主进步嘛，那比较深得年轻人的心嘛。我如果一直在待在网络上，没有实际上的去跟比较不碰网络的人去交流的话，我可能会真的以为民进党就是胜券在握哦。不管他们呃有什么，就是、政策上做的不够好，让人所诟病的地方。我昨天就跟有老朋友、有新朋友就出去玩，这些朋友他跟我的成长背景共通之处呢，就是爸爸都是台商。大概32岁到36岁的人，爸爸是台商，然后有留学美国或是加拿大，然后现在在台湾工作的人哦，这些青年人比较偏高知识分子，然后收入还不错，家里也是有一些小小的资产的这些青年人，他们其实不太在网络上活动，有脸书账号，可能有 IG 账号，但是就是不太关心网络上的事情，也没有在看风向。那你去跟他们说什么？最近发生什么事情啊？他们就会很直觉想说台湾媒体很烂啊，就是不看啊，都不信啊，不看啊，不关心啊。然后这些人可能会去欧美旅游，然后也会去中国大陆旅游。他们知道说哦，中国大陆那边就是很专制，什么存款会消失不见啊，存款会提不出来的事。嗯，其实大家都有听说，但是呢，他们对中国其实并没有特别的敌意，而是抱着一种无奈跟同情。他们对中华文化其实是有感情的，就毕竟是从那一代出来，然后当他们听到说台湾可能未来的教育要实行去文言文化的时候，他们会很惊讶，文言文化还有诗词曲赋这些东西是属于我们祖先或是属于我们中文文化里的非常宝贵的文化遗产，哎，这些东西都不要交给小孩子的吗？哦，他们会有这样子的想法。至于对于说什么网军啊，不管是这种民进党还是民众党的网军，在各个讨论区的活动，他们一概都不太了解，也觉得不关己事。然后，当你去跟他们讨论接下来的选举，他们要该如何选择的时候，这些青年人一代，我们现在讲什么眼界比较开放的人，有去过中国，然后也有去过欧美国家的人，他们回答我们是说：“嗯，我们觉得政党应该有轮替，也就是说，他们的首选真的不是民进党。”不管他们对接下来民进党的这一系列政策到底是有感还是无感，这些人呢，他们的直觉选择就是政党应该要轮替。可能他们感受到的是，在台湾近年来的内耗非常的严重，文化素养部分成长并不明显，他们感觉是这样子，他们拒绝再去相信新闻媒体，那其实他们也没有办法受到王军的洗脑。网络上的那种八卦大小事，他们不关心。甚至我就问他们说：“那哎、欸，你们有看小红书吗？”他们就直接跟我讲说：“我们不看小红书啊，其实也不太看 YouTube 啊，我们不喜欢这种很短的影片。你要看你就去看长的，看电影啊，去看书啊。”配笑说得很好，他们可能是沉默的大多数。我不知道这样子的人到底有多少，但是呢，当你离开了网络之后，你会发现不太接触网络的人，其实就包括背景也未必是像我所接触的这些高知识分子。朋友的家人啊，其实收入也不错，哦，收入好的、收入不错的都有。但是当他们就是生活遇到的不顺遂的时候啊，很随口的就是骂一句：“这个政府很烂。”他们觉得这个国家并没有进步，他并没有得到一个好的待遇。他们更多的感受是这样子。关于国民党为什么会落到这样的境界，以及民进党一路走来的这个路线，它的必要性，以及他现在为什么要要搞成这样子？还有就是民众党哦，民众哦，我一定要这样讲，这些青年人一代，当我跟他们讲说你们觉得民众党怎么样的时候，他们露出了很复杂的笑容，就是说他们的人不太行吧？<笑>对他们真的就直觉就是觉得民众党的人不行，人品的问题。好，如此不关心政治跟网络的人都知道，民众党人不行的话，那他们真的很不行哦。可能网络上四趴，那我觉得他们在现实中的影响力更没有四趴。我不知道，就现在是不是到底选举呢？是一个选一个比较不烂的，选一个就是非国民党的选择，真的对我们来说是一个可以给我们带来比较好的未来嘛？还是我们得逼着国际形势再有更进一步的改变，不管是要打起来也好，还是美国爸爸接收也好。哦、我觉得我我跟大家讲了，其实我不是很喜欢美国的，美国跟中国都一样。你要我要选择，需要当美国的什么第五十一州啊，还是当中国人？然、哦、我觉得对对我来讲，这是一样两难的问题哦。美国也是一个很乱七八糟的国家。那我觉得今天差不多讲到这个十一点了，今天讲的话题稍微的严肃了一点，就是大家可以了解一下，应该不会有人不知道这几件事情吧？我觉得我已经讲的很晚了。可是，就是稍微再带一点，可能现在的懒人包比较没有讲到的知识，再让当然大家稍稍微再思考一下。那因为我个人啊，去中国已经是很久以前的事情了。我上一次去中国是在2018年，还2017年，哎，二零一八年吧，去上海。哎、欸，我那时候去上海去乌镇玩的时候，其实我的感觉是，他们把旅游观光业真的是做得很好、欸，哎。就是可惜啦，其实他们的人才很多，他们的执行能力也非常强，但是也是一党专政的优势。有时候我都在思考说，中国人他们自己的人也是说，哎，他们的人民素质不行啊，如果搞民主的话一定乱。其实我最近也在思考这件事，民主的产物其实有很多种，我们把它中性的对待呢。民主可以让人决定很多的事，但是人本身他并没有政治素养，所谓的民主社会应该有的素养的时候。专制社会的确会让事情变得简单一点，的确是可以制止混乱的发生。因为我实在很难想象说以以中国人的这种，我在1949年的时候，他是实行的是民主，而他们当时就是搞选举。我是在想，那可能会造成更多更大的灾难。所以他们残留的一点专制社会，残留有一点封建余毒在那里。我倒是觉得这个可能是历史的必经之路。那我不是说我现在想要祈求是大家很大爱在寻在在为他们祈求一个更好的未来，没有，我是希望只要是人，你不管是在哪个国家，大家都可以给未来过得更幸福。中国在早期呢，你看它比大部分的国家都提早的进入了封建社会，然后并且它的封建社会持续了那么久那么久。其实他在封建社会的前半期哦，大家有学历史都知道嘛，实际上是造就了很多的盛世，四大发明啊什么，就是让中国一度的国力是非常非常强的，强过很多西方的国家，只是。人类的文明发展到了一定时期之后，封建制度就变得反而是在拖垮人类文明，就它、是、后期的各种弊端以及腐败的因素出来之后，所以让西方列强有机可乘，然、哦、后敲开了大门之后，发生了殖民，然、哦、后发生了侵略。但是呢，如果中国搞不好，它的那个阶段其实就是适合执行专制的资本主义，我們我们其实很难去。去判断说，一开始大家都民主自由，大家都实行资本主义的话，那中国可能会有那一段辉煌的历史吗？其实每一个人类的这个经历，不同的社会形态、社会阶段，也许是就是适应的那个时代的文明。你不能再把一个社会的体制去 out of context。资本主义到底是好还是坏？那个社会主义国家有些搞得那么惨，嗯，说他们觉得共产主义是人类救急的理想，可是苏联最后还是解体了。正常的是，的确谁不想要自由？但是呢？以一个人类共荣走向一个更和平稳定，以这个目的去看的话，每个人都太过的自由，民主其实会带来的一一个副作用，就是它的确是会带来混乱哦。中国为什么要美其名，就是把他们这些打压的奇奇怪怪的组织，要美其名为说叫维稳、维持稳定嘛？的确，你国家就是先得稳定，你才可以走向富强。的确，你可以看到过去的三四十年的成就，中国的确是靠着这个维稳机制，他们走向了富强。但是呢，贫富差距也是越来越大。这个其实不要讲，资本主义社会也会造成的贫富差距越来越大。到头来讲，我们其实也知道，他其实走的就是资本主义路线。哦，如果你现在不是在走资本主义路线的话，我们怎么可能每个人都买得到股票呢？资本主义社会实际上。哦，至少迄今为止，我们所看到这个社会体制，才真正提供了相对来讲对每个人都公平的改善自己生活品质的道路。你们可能有些人看超级外看你看看超级外影片看多了，就会觉得什么比较左一点啦、啊，就是会会反资本主义啊。但是我这样讲啦、啊，你现在这个资本主义社会，你要不是因为资本主义社会的产物，就是股市这个东西的发生，你有没有想过你在二三十年前，你有机会买到苹果股票的话？你现在早就已经躺着了，根本就不需要再为钱烦恼了。资本主义是会允许我们拥有私人公司的一部分，让我们去可以透过自己的知识和眼光去拥有公司资本的一部分，与好公司共同成长。透过消费，你知道了哪些公司值得投资，即使是花了一点点钱，你也拥有了公司的一部分，因此呢，你也可以成为资本家。这个是资本主义社会里面提供了一个非常非常优越的条件，但是如果你普通人你自己不去掌握那个机会的话，你就会觉得你一辈子都是资本主义的奴隶。但是到底哪个社会，上级对下级，它不是一定或多或少都是存在的剥削与压迫。我们往极左派的这个想法去去想，就是什么事情你都要依赖一层层给政府，什么事情我们都要想着说政府照顾我们，政府帮忙我们，就是呃、哦，我们现在吃不了饭都是政府的错、哦，也是蛮傻的。我就是看到，就是有人在抗议啊，对政治人物抗议的时候，他们讲说，那、嗯、个我现在过了二十年了，我的心酬还是很低啊。路人就会去抢啊，就说那个二十年前你买了台积电嘛，什么之类的，类似二十二十年前有股票你不买，二十年前你买零零五零，现在就发了，你你居然说什么经济熬夜不行，股灾也是今年才发生的，过去十年台湾一直跟美国就是史上最长的大多头啊，你没有好好把握，然后在那边讲说台湾经济衰退，喂，台湾台股不断的创新高，你有跟上吗？就是如果自己没有去。寻求在资本主义社会里面本身就已经非常简单的致富机会，因为我说在台湾，在台湾真的是非常的幸福，比在中国幸福，比在日本幸福，也比在韩国幸福。在台湾可以无脑买台股大盘指数，从突然有可以赚钱了之后，一直买买买买买到现在，那是一笔非常可观的财富。就是这么简单。如果你在其他的相对衰弱的经济体，你还没有办法做到。台湾有台积电，然后台湾除了台积电之外，电子半导体，半导体虽然现在好像有一点点是略略略略为过气了，没有了，但是我觉得未来还是半导体的时代哦。AI 需要晶片哦，元宇宙需要晶片，台湾的电子公司。就有非常非常强的竞争力，而我们生在这个国家实在是太幸运了。就不知不觉又涨回了股票，但是总之呢，以前我会避谈钱这种东西，那是因为我觉得好像会给人一个印象是说商人哦贪心，但是其实商人是没有什么不好的。我本来国家没有商人，他这个他也没有办法兴旺啊。中国可能古代比较怎么尊崇读书的了，以前我们也会在对在影像作品里啊，动画作品里啊，对商商人会有一种很脸谱化的认识，然后商人通常就是那个奸恶、非奸即恶的那一位。但是其实呢，做商人就会做买卖、创业、做老板，然后再给员工提供就就业机会是很好的。国家欣欣向荣的话，就是要这些好的商人。台湾是亚洲最快乐的国家吗？我不太确定。但是我可以确定的是，台湾的年轻人可以在好像战争随时要爆发，可以在对岸这么多导弹还在对着自己的时候，每天还是追求着小确幸，就是大部分的人他还在追求着小确幸，尤其是年轻人还可以这么快乐的享受生活，这等心理素质也不知道是该悲还是喜呀、啊。<笑>我对这样的环境，我感到心情很复杂。这也好吧，也好吧，大家觉得快乐也好。好啦，好，大家晚安，大家晚安，要睡觉了，晚安。不小心又多讲了十几分钟。明天星期一又要上班了。哎，其实对,对我来讲啊，这个不是上班饭没吃，我每天都在工作。我星期六、星期日反而最忙。那听我那个年代的歌好了 ，Michael Nesmith，Sleeping Child。哎，我今天好像忘了讲很多事情啊。好、啊，算了，就这样子吧。拜拜拜拜拜拜拜拜，忘了忘了。拜拜拜拜拜拜拜拜